0: Gracias, gracias de verdad a ti Que nos escuchas y que le diste play Reproducir a este episodio de tu podcast Con, con sentido, activa textual Y como bien sabes, si has escuchado en los episodios anteriores Pues decidimos hablar del arte Porque... ...pues... ...todos decimos... ...esto es arte... ...esto no es arte... ...él es un artista... ...esto... ...esto es una basura... ...y todos tenemos una opinión... ...pero realmente... ...como que no sabemos... ...bien... ...qué caramba es el arte... ...entonces pues nos... ...dedicamos... ...a buscar colegas y camaradas... ...que nos ayuden a vislumbrar... ...a disipar... ...esta neblina... ...llamada arte... ...y bueno... Antes de entrar con nuestro invitado de hoy, como siempre, agradecerle a mi camarada y cómplice, Master Page, que nos acompaña esta noche. Master, ¿cómo
1: estás? A todo dar, muchas gracias. Bueno, pues, el día de hoy nos espera una charla bastante interesante, igual que como las otras que hemos tenido cuando hay alguien nuevo en los estudios de actividad textual, y en este caso, pues, no va a ser la excepción, pero... Bueno, no vamos a hacer mucho ruido por el momento Porque precisamente lo interesante es Lo que vamos a estar comentando Y pues, como decían en la época de antes No le cambien, aquí seguimos
0: Ah, te has visto una referencia muy, muy ochentera Para nuestros escuchas más jóvenes Bueno, busquen por ahí A qué se refería mi camarada máster Pero sin más dilación quiero presentarles a nuestro nuevo camarada que se estrena aquí en el podcast a mi tocayo Mario Navarrete hola buenas noches ¿Cómo estás Mario?
2: Hola buenas noches muchas gracias por la invitación
1: bueno pues vamos bueno, presentando la... también a Mario ¿No? Aparte de que Mario es un buen amigo de hace ya muchos años eh, él está involucrado en el asunto del arte desde diferentes perspectivas profesionalmente él es fotógrafo pero también es diseñador gráfico y recientemente cursó una maestría en cuestiones artísticas entonces pues precisamente vamos a intentar explotar un poco eso
2: eso va a ser divertido
0: bueno pues para abrir boca mi querido tocayo para ti qué es y qué no es arte.
2: La pregunta del millón,
0: ¿verdad? Esa es la un... que, que nos guía.
2: Sí, esa es una pregunta muy difícil de contestar planteándola nada más así, de qué cosa es arte. Pero, vamos, ahora sí, como decía por ahí en Inglaterra vamos por partes eh, acorde a lo que supuestamente he estado estudiando y me han dicho los maestros y todo eso hay que agregar la pregunta ¿cuándo? porque el arte es una cosa creación humana que al igual que, que todas las creaciones humanas va cambiando entonces no podemos dar una definición así como generalizada o decir eh, como en otras cosas de esto es arte y todo lo que esté afuera ya no es porque tenemos que partir de esta pregunta ¿cuándo el arte ha ido cambiando o esa cosa que decimos que le, que le dicen arte ha ido cambiando a través del tiempo pero dramáticamente a lo mejor tendríamos que preguntar o ir haciendo como una pequeña línea de tiempo para comprender a qué cosa nos queremos referir cuando decimos arte que por poner un ejemplo burdo a veces en casi todos los idiomas también dicen ese ejemplo, ¿verdad? Eh, el arte de cocinar, ¡ah caray! Y ya el, el, nuestro cerebro o el cerebro de la persona que lo escuchó empieza a, a imaginarse cosas. Una persona que no tiene ninguna relación con esto que llaman arte, cuando le dicen esa palabra, a veces se imagina o algo de música o algo de una pintura. cosas viejas y de repente nos enteramos que una acción que hace una persona en la calle actualmente es considerado arte entonces sí, creo que la pregunta hay que añadir a esta pregunta para poder irlo re, eh, acotando la palabra cuando 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 surge el arte
1: ahora en este terreno que ya estamos filosofando y es la parte que a mí me gusta ¿Sí? cuando vamos poniéndole que te gusta algo así como como del renacimiento para acá basándonos en que es precisamente esa época ...en la que hay una explosión de todo lo que tiene relación con lo humanístico. Eso no quiere decir que antes no hubiese arte... ...pero eh, particularmente en la Edad Media... ...sabemos que todo estuvo dominado por la perspectiva eclesiástica. Inclusive se habla de arte sacro. Uh -huh. Pero pues yo digo que podemos empezar ahí de, del Renacimiento para acá. ¿Cómo ves?
2: Pues si quieres aunque me gustaría preguntarles a los dos este, esa pregunta, el inicio ¿cuándo nace el arte? para que también nuestros escuchas reflexionen sobre eso, ah caray porque algunos, algunas personas sí se pueden imaginar que nace en Grecia o que nace en el Renacimiento o que nació en Europa pero insisto en la pregunta cuando, porque creo que eso nos puede dar una luz, guía de hacia dónde vamos a agarrar el camino. Ustedes, cuando, cuando creen que nació el arte?
0: Yo me pero un poquito más para atrás, ¿Sí? para ir armando una especie de contexto. Sí. Eh, como platicábamos en el primer episodio de esta temporada el arte deviene de una expresión, de una necesidad del ser humano de comunicar, de transmitir un mensaje, una emoción, un sentimiento a otra persona. Sí. En, ese, en ese orden de ideas, podríamos decir que el arte nace con el hombre, ¿no? En un aspecto muy, muy general, ¿no? Ya que, bueno, desde sí. los sonidos culturales, las pinturas rupestres, ¿no? Este, las líneas en la en la arena, no, en los proto lenguajes, los proto lenguas, ¿no? bueno, ya por ahí sí. podríamos ir dilucidando que hay una necesidad de lo de comunicarse, no, de plasmar sus visiones, no, inclusive sus dioses, eh, los eventos de la naturaleza que los sorprendían, no, eh, cualquier evento cotidiano, no, que resultaba en un shock para la tribu o para el mismo ser humano, ¿no? Obviamente, ya cuando hablamos de arte en sí, pues sí, nos tenemos que ir un poquito más para acá, ¿no? Cuando, cuando se empieza a refinar, ¿No se empieza a generar una técnica. Ajá, efectivamente, de coincido la... contigo, Tocayo. El...
2: Acorde a los últimos estudios que se han realizado y... Eh... Como todo esto es, un, es una convención. Eh, el arte nace con el miedo del hombre a la naturaleza. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían que explicarse su entorno, su contexto. Y esta es una palabra bien importante, el contexto. El arte es que en el contexto está bien perdido prácticamente no existiría entonces sí es el, el, art, el arte nace con el ser humano porque es una expresión pero, pero nace del miedo o del desconocimiento a su, a su entorno y lo primero que hace pues es tratar de explicarse y explicar a los demás qué cosa es lo que está ocurriendo y cómo si hay proto lenguajes pues con algunos medios de expresión, porque decimos que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Entonces estos, como bien anotas, sonidos, eh, dibujos sencillos o, o pequeñas efigies que se empiezan a recrear ...en materiales burdos todavía... ...como podría ser arcillas o... o, o, o muy, 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 muy... ...o antiquísimas tallas... ...ahí tenemos... ...sin irnos demasiado lejos... Eh, ...tenemos las tallas de las Venus... ...de piedra... ...y cómo decir que no es arte, ¿verdad? Pues, eh, entonces sí, ahí creo que eh, eh, o, o se dice que en, en esto es el prim los primeros pasos del arte y que era pues un miedo o una manera de, de explicarse su, su alrededor de ahí ahora sí podemos dar los brincos hacia un poquito más para acá ya pinturas rupestres y y tallas un poquito más elaboradas, donde, donde eh, trataban de explicar y de, y de darse a entender qué era lo que estaba ocurriendo, porque la ciencia todavía no podía entenderlo. Entonces, aunque a muchas personas les pueda parecer eh, shock o algo así, los primeros pasos del arte vienen a, enfocados hacia pre porque trataban de explicar el mundo que, que los rodeaba está muy relacionado con chamanismo con idolatrías etcétera a mí cuando me lo dijeron yo sí me quedé así con cara de what cómo 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 y como bien anotaba Edgar, el arte siguió pegadito a las creencias y a la religión, ya hasta el medievo. Ahí es donde sí surge un boom del humanismo y de los modos de pensar, y se, dispara, se empieza a disparar todo. Pero antes de todo eso, lo que llamamos arte estaba completamente pegado a las creencias o servía para explicar los fenómenos naturales.
1: Ahora, para ahí? mí, uh -huh. ahí hay una parte que es importante en el sentido de que nosotros conceptualizamos tradicionalmente el arte como una asociación de lo estético, a su vez como un sinónimo de lo bello. Desde ah, ese ¿sí? punto creo yo que eh, en algún momento de la historia El hombre empezó a manifestar de forma común Su agrado o desagrado por algunas cosas Y así como podemos ver claramente Que cada una de las diferentes culturas A lo largo y ancho del mundo Ha tenido su propia definición de belleza uh -huh. Tenemos también que eh, eso mismo se ha permeado hacia la conceptualización o a la, mejor dicho, hacia hacia el consenso de que tal o cual cosa es bella y consecuentemente algunas de estas cosas pues son lo que hoy llamamos arte.
2: Sí, claro. Es que eh, como veníamos de veníamos de la caverna, cae un rayo, no nos lo explicamos y puede y mató a alguien de la tribu. Entonces nos lo explicamos por qué hizo algo malo, ¿verdad? Eh, ofendió a algún dios. Entonces lo asociamos con la belleza porque le damos el tributo a esa deidad con lo más bello que podamos tener, no sea que vayamos a ofender al dios y, y saquemos un uno. Entonces... este. <ríe> por eso es que, que se asocia eh, durante todo este periodo desde que nace hasta más o menos después de no, mucho tiempo después eh, que el arte debe ser bello pero eso se rompe en el siglo a ver si no, si no mal recuerdo es en el 18 un poquito después empezando 19 donde efectivamente buscábamos la belleza y la estética y todos los parámetros que se nos indican como, como el corazón del arte pero si regresamos con nuestros amigos griegos hay estética de lo feo hay estética del horror y el y el arte le echa un ojito a eso a partir de esas de sus fechas antes obviamente no porque estaba relacionado con la deidad de la religión que sea incluso con chamanismo y todo eso Pues sí, no no le ibas a llevar un objeto de arte eh, eh, cual, ahora sí que cualquier cosita, ¿verdad? No, 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 llevabas lo mejorcito para no ofender a la deidad
0: ¿Y qué importante es este concepto de belleza ahorita que lo mencionan? Porque, bueno ahorita somos la eh, la zumba, ¿no? De todos estos cánones y arquetipos que ya se han venido estableciendo sobre todo, como bien menciona, de la de Coromán, el Renacimiento, de todos estos movimientos este, que exaltan el humanismo, la simetría, ¿no? la proporción, punta, uh -huh. este, ¿no? bueno, la razón Aurea, llámenlo como sea, ¿no? Pero sí. eh, también mientras platican me pongo a analizar ¿no? en, en, en esos en esas culturas antes o alejadas, ¿no? O sea, podemos siquiera venirnos acá, ¿no? Incas, mayas, ¿no? Este, navajos, Blackfoots, cómo concebían esa belleza, ¿no? Porque obviamente son eh, pues conceptos muy distintos, ¿no? De una cultura a otra, sobre todo antes que no había esta hipercomunicación, esta información tan accesible, pues cada, cada cultura era un mundo, ¿no? Como tal. Entonces, qué interesante es eso que, que explican este, de la belleza, porque porque si a mí me dicen belleza, pues, ¿qué piensas? este, Un modelo, una, este, una construcción, ¿no? Un, un monumento, ¿no? Pero no nos, sí, sí. no nos detenemos un poquito a meditar ¿no? en los conceptos de belleza que son tan disímbolos como las culturas mismas.
2: Sí, claro, toda cultura tenía... Por eso es que la segunda palabra súper importante al momento de estar platicando esto o para irnos guiando es contexto porque el, el arte va a depender completamente del contexto donde se desarrolle eh, y, y, y vámonos un poquito más para acá el ¿Qué tanto para acá, bueno, podríamos venirnos al tiempo presente ¿Bad Bunny es arte?
0: ¿O Rosalía? Buena buena pregunta, buena pregunta porque es, precisamente reflexionaba sobre eso mientras escuchaba un podcast sobre cine, que también se debatía algo similar, ¿no? Ellos ponían de ejemplo, no a Bad Bunny sino a las películas de Marvel que te están Ajá. fuerte, ¿no? tan de moda, ¿no? Eh, o sea, a uno de los panelistas, bueno, opinaba que sí era arte, ¿por qué? Porque bueno, lleva una conceptualización, ¿no? Este lleva una producción, lleva una escritura que es creativa, ¿no? Lleva este un score musical, ¿no? Etcétera. Que son una reunión. Obviamente, este eh, diseño de, de, este, de vestuario, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera
2: ¿no? Sí, que son todas eh, las características eh, que podríamos enumerar que, que justifican que sea, ¿no?
0: Exactamente, pero otros panelistas eh, refutaba ese comentario que pues, decía, bueno, sí, tiene elementos de arte, y hay talentos involucrados, pero es una producción que raya en lo artesanal, ¿por qué? Porque está hecho en serie con una receta, ¿no? Está hecho con un molde. Todas las películas ah. llevan una misma secuencia, este historia, pelea, este
2: budo, el mito del héroe,
0: pelea, este, ajá, del círculo. Y todas las películas llevan la misma eh, la misma línea, ¿no? Entonces como tal es un producto artesanal. Tiene sí. elementos artísticos, pero al final de cuentas es un producto hecho para comercializarse sin una ¿cómo llamarlo? sin una intención de comunicarse, sino más bien de llevar productos al mercado, ¿no? Entonces Exacto. siento que el Bad Bunny por ahí, también podríamos
1: centrarle, ¿no? Ahora, ahí yo retomo esto desde dos Ajá. puntos punto uno con el asunto de Bad Bunny ¿arte para quién? Eh, no solamente eh, eh, importa aquí el contexto, sino también cuáles son los referentes de las personas que pueden considerar tal o cual cosa arte eh, lamentablemente hemos visto que hay muchas manifestaciones que en sus inicios no son considerados como arte, el mismo caso del cine por ejemplo o incluso de la fotografía pero ¿Sí? pasa una cosa interesante respecto a lo que mencionaban ahorita de Marvel y sus películas. Y es que efectivamente, si vemos la película como el todo, mmm, es un tanto difícil que podamos decir irrefutablemente que es arte. Pero sí tiene arte. Tiene arte porque tiene una dirección de fotografía y eso sí es muy artístico. Tiene vestuario Que hay muchas películas En las que el vestuario es un elemento Tremendamente importante Y de manera más Moderna, llamémoslo Tenemos todo lo que son Los efectos especiales Y ahí también Hay una buena dosis de arte
2: Sí eh, Pero no hay que Complicárnoslo tanto Lo que pasa es que hay otra definición por ahí que dice que cada arte es reflejo de su tiempo. Entonces, para las circunstancias que tenemos actualmente, Bad Bunny es el artista y por algo es el artista del año, ¿verdad? Estamos en una... Aunque el tipo no, no puede decir... Eh Ay, ¿cómo lo puedo decir...? sin que suene el gacho. Habla, habla mal, no, tiene un, no puede pronunciar correctamente. Cuando tú vas a una escuela de canto te dicen que tienes que saber articular y que, la, y que si de, haces un siseo molesta para, la, para el micrófono. Eh, todas las cosas que, que te enseñan cuando, cuando empiezas a cantar las hace entonces dices, bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser esto? arte, fácil cada época tiene su arte y ese arte es reflejo de su tiempo ¡qué horror! estamos en una decadencia terrible donde ese es el reflejo del del sistema del tiempo en el que estamos. Cuando estaba Leonardo, cuando estaba Rafael, estaba creciendo ese, en, en, ese, en ese lugar, la economía, la política, la etcétera, etcétera. Claro, entonces podemos ver en los muros que, que pintaron, pues el reflejo de cómo es, cómo era la situación en ese momento. Si, lo, si vemos esa, esa, esa fecha en especial en otro lugar pues su arte puede ser que apenas estén pintando florecitas o apenas eh, para hacerlo muy exacto eh, cuando Leonardo estaba haciendo la Virgen de las Rocas al norte apenas estaban descubriendo el óleo y hacían unas cosas que en pintura se considera muy básicas unos bodegones. Cien años después, Flandes tiene una cosa que, que, por, que podría rayar en el hiperrealismo con una con una calidad que ni una fotografía, ¿verdad? En óleos y en bodegones y así y los pintores se presumían en las exposiciones para la calidad que tenían de reproducción fiel a lo que se veía eh, en otros lugares a la, cuando caían los imperios el arte que, que producían era completamente decadente creo que Bad Bunny Rosalía y similares nos mm. representan tristemente pero sí caen en la definición actual porque recordemos que habíamos empezado diciendo que el arte cambia acorde al tiempo. Y si agregamos ahorita eso de que es el reflejo de cada situación,
0: uy, qué gacho. Y qué importante esto que de lo que se está hablando, porque viene a mi mente eh, por ejemplo, pues el movimiento del dadaísmo de o la música concreta en Francia, ¿no? Con todos sí. estos movimientos, eh, pues a contracorriente, ¿no? a este Por ejemplo, al punk de mediados de los 70, ¿no? Que era la respuesta al New Wave, a la música elegante, a la música fresona, ¿no? También era una música mal hecha, mal escrita, mal pronunciada, Guitarrazo. precisamente con esa intención, ¿no? Por Ajá, claro, guitarras, sonidos rasposos Este, con la intención firme De, pues, combatir o contrarrestar O ser la respuesta a lo establecido, ¿no? Entonces, sí. eh, inclusive pues, los, los eh, Pollock, ¿no? Yo creo que hace unos años, hace 40 años, no sé más Alguien vería un Pollock diciendo es arte, ¿no? Y ahora son cuadros carísimos, ¿no? los virus, sí. ¿no? En su momento fueron, este, satanizados como música horrible, ¿no? Entonces qué bueno que, que puntúan esto de del arte refleja su tiempo está está está, está amarrado, ¿no? De forma permanente no podemos separar no, una no época puede. del arte, ¿no?
2: Sí, no no podemos no podemos separar uh, al artista de su contexto que bueno, a veces se hace para ir explicando la biografía y todo esto pero cuando, cuando realmente se vuelve súper importante es cuando, cuando pones al artista en el contexto en el que desarrolló la pieza y dices, ¡ah, caray! entonces este personaje tenía una sensibilidad diferente a la demás a las demás personas y por medio de una técnica que quién sabe cómo aprendió la personalizó y realizó su visión de su contexto ¿en qué? en literatura en danza en música en pintura o en cualquiera de los otros medios entonces Marvel Marvel yo lo pondría como bien como bien a notas en artesanía, es un molde Bad Bunny, híjole ese sí es artista porque está representando los antivalores que actualmente prevalecen Rosalía, con Rosalía tuve un pues una interesante charla con una amiga que, que es este cantante de ópera y me explicó o nos explicó ahí en clase por qué es eh, pues la superartista ¿no? del momento retoma referentes del flamenco y los actualiza o los utiliza mezclándolos con los ritmos ...y propuestas actuales... ...más... ...su personalidad... ...entonces eso se vuelve... ...pues una obra... ...única y original... ...aunque también esto de... ...único y original tiene sus... ...puntos... ...que tratar...
1: ...fíjate que ahorita que... ...salió el asunto de lo único... ...comentábamos precisamente... Eh, en el primer episodio de esta temporada Que algo que hacía particular al arte Es el hecho de que tiende a ser irrepetible Ajá Pero al menos en los últimos años Hemos estado viendo que se han retomado muchos elementos De épocas pasadas y Se les ha dado una manita de gato O un zarpazo de tigre y, <risa> Ya es un tanto difícil generar algo nuevo. Decían eh, los teóricos hace 20 años que ya habíamos llegado al fin de la historia. Sin sí. embargo, si nos damos la vuelta en las demás actividades que está haciendo el ser humano, pues la verdad es que algunas cosas siguen siendo totalmente diferentes. ¿Quién iba a pensar que tú ibas a llegar a un momento en el que en un teclado ibas a poner una serie de palabras para que a través de internet un programa de computadora te devuelva una obra pictórica o te devuelva una prosa o te responda una pregunta como lo están haciendo hoy en día las inteligencias artificiales
2: super punto Sí, claro, este, ahorita que lo anotas, eh, fíjate, lo de el requisito de que fuera único y original muere con Duchamp, o incluso un poquito antes cuando sale el impresionismo, porque muchos de los impresionistas hicieron cuadros seriados, los más famosos, Monet, Manet, hicieron eh, exactamente el mismo, podrían buscar para nuestros, de quien tenga la curiosidad, de quien nos esté escuchando, que busquen este, el, el estudio de paja o el estudio de la Catedral de Notre Dame de Monet, y es exactamente la misma pintura repetida como unas veintitantas veces, o incluso el, el estudio de paja, de los bloques de paja, son 53 si no me equivoco pinturas idénticas pero nada más cambiaba algunos toques en, en color entonces sí eh, a partir de ahí esto de la originalidad y que sea un objeto único como que empieza a diluirse y, en el, y actualmente muchos de los, de los que son considerados grandes vacas sagradas de del arte internacional por ejemplo Jeff Koons su arte lo podríamos tachar de artesanía Jeff Koons para quien no lo sepa que nos está escuchando es el creador del, del perrito de globo o del eh, sí, del perrito de globo para hacerlo más fácil hay perritos de globo por todos lados ¿verdad? y además no es única otra cosa no la hizo él él la pensó fue con, un, con su equipo porque es una persona increíblemente rica ya y tiene un equipo a su servicio y una fundidora y entonces su equipo en la fundidora lo realiza aquí cuando te decimos eso dices bueno, 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 espérame y entonces, ¿cómo, qué pasa con, con la mano, eh, la pieza que viene de la mano del artista. Este artista no lo hizo, lo hizo su equipo de fundición y de soldadores y otros pintores. Él no, él lo pensó. Y ahí ya se ya se vuelve un rollo de que entramos en el siglo mitad del siglo XX este, y nos vamos al siglo XXI donde ya estamos en el contemporáneo y este contemporáneo a mucha gente le hace este, cosquillas y, y no le gusta no podemos juzgar el arte del siglo o lo que se cree que es arte del siglo XXI con las características que tenía el arte renacentista el arte renacentista sí, es Leonardo y hace una pieza única directo de su mano y a veces ni siquiera de su mano porque también tenía este, sus alumnos que terminaban algunas pie piezas y de repente en el siglo XXI hay un fulano que es el que contrata gente para que haga las cosas por él y haga muchas porque el perrito no es uno solo hay como cinco o seis perritos, ni siquiera sabemos cuántos en, en realidad hizo, porque no lo dicen. Hay una estrategia de mercadotecnia para que el valor se dispare a las nubes, porque aquí ya entra otro factor, el marketing. En Oye, el siglo XXI, el artista es también una empresa. O Por lo menos los grandes artistas Del siglo XXI Son empresas
1: Oye, yo quiero aprovechar Para soltar un dato de trivia Costumbre muy arraigada En nuestro podcast Ahorita que mencionabas el famoso perrito de Kunz uh -huh. Resulta De que Pues no sabemos Cuántos haya, pero yo tengo Certeza de cuántos no hay <risa> y no hay uno porque resulta que eh, una persona por allá de febrero de este año eh, en una de las exposiciones rompió uno de los perritos que estaba hecha de un material como como tipo porcelana sí ajá cerámica exactamente y esa cosita que tiró que escasamente pesaba como Medio kilo Estaba valorada En 42 mil dólares uh -huh. Entonces ahí lo tienen Un perrito de esos 42 mil dólares
2: sí Y, y retomamos lo que, lo que mencionábamos Lo que pasa es que Se, y se hicieron Un montonal de copias Del dichoso perrito y supuestamente, podríamos decir, los originales eh, son muy grandes, miden aproximadamente 3 metros de altura o 3 metros y medio de altura por unos dos o, o, o tres de largo. Unos lo tiene el, un jeque árabe, otro está en el museo, de, de, en el Louvre de Dubai y otros están en varias este, colecciones bueno museo o, o galerías privadas en, en Europa y en Estados Unidos para las que no podían pagar los 20 o 40 millones de dólares que quería por el perrito de ese tamaño hizo unos perritos como el que tú dices que, que son aproximadamente de unos 25 30 centímetros más o menos en cerámica y laqueados al alto brillo como si fuera este como si fuera espejo en colores chillones también los colores originales pues era el, el amarillo el rojo y creo que el conejito era el que era verde no me acuerdo bien ahorita son, hizo muchísimos y son los más valorados después de que sacó esa primera serie saca otra serie con otros colores que obviamente vale un poquito menos, pero todo eso viene en, en este en, muy, en, muy en relación con el
0: marketing. Y ahorita mientras platican y cómo, cómo este, este valor del arte pues resulta sumamente subjetivo. Es sí. de acuerdo a la época, la escasez, ¿no? La oferta, como bien mencionan. Sí, oferta y demanda. ahorita. ahorita Ajá, ahorita, ahorita pienso y, y porque sigo a, a varios este, coleccionistas en YouTube y que se dedican a la famosa cacería de, de juguetes, ¿no? Y los elementos más preciados son los llamados bootleg, ¿no? Estos muñecos de plástico que en nuestra infancia nos compraban en los mercados, nos compraban en los puestos de la calle que valían, no sé, póngale un peso, cinco pesos, se crean. O sea, se consideraban sí. inclusive hasta corrientes, porque eran juguetes mal hechos, este, copias no, de originales, rebabas, ajá, mal pintados, o se les caía la pintura. Eh, en fin, eran juguetes muy baratos, ¿no? Para, para regalar, inclusive en las piñatas, etcétera, ¿no? Pero como ahora, 30 años después, estas estas piezas, o sea, un una pieza de un no sé, un león, no, eh, un bootleg. O sea, ya te lo ponen en dos mil, tres mil pesos, ¿no? Y es una figura fea, ¿no? Des desgastada, sí, sí. con rebabas, este, mal hecha, le falta un brazo y ya cambió, ¿no? La, ya cambió su estatus, ¿no? Ahora es considerada un tesoro, ¿no? Es ya es arte, ¿no? Pues incluso dicen, no es que esto es un ¿Sí? arte que ya se perdió, ¿no? Entonces, este, como bien menciona, ¿no? Este, no, no podemos salir de ahí del contexto, ¿no? de de cómo la, la época ahora nos, nos trae otras formas de arte, ¿no?
2: Ah, es que ahorita con lo que mencionas, Tocayo, eh, hay, una, hay una parte muy interesante que empieza a ocurrir ahorita en el siglo XXI. ¿Quién dice que eso es arte? Ah, caray. Se, como ya las, las vanguardias y el modernismo y todo eso rompen con todos los cánones previos, cánones que venían de la Edad Media hasta el impresionismo, no más o menos, donde la belleza, la estética, las proporciones, este, la armonía, eh, el culto a los dioses, el, el respeto, este, el, el tabú incluso muchas cosas no se pintaban por, por tabú. Vienen estas eh, manifestaciones que rompen con todos estos cánones y prácticamente lo que buscan es el, lo contrario, el tabú, la antirreligión, el, lo grotesco, el terror, lo feo y de repente pues llega un momento en que el, el mercado se, se llena y para principios del, del siglo, mediados del siglo XX y principios del XXI empieza ya no tanto, empieza más que nada el concepto ya no es la pieza ni el autor sino lo que puede llegar a decir o a entenderse de la acción del objeto o de lo que se está presentando como arte. Y eso es un rompimiento tremendo porque acabas con cosas bastante extrañas o por lo menos a las que no estábamos habituadas a llamarle arte, como el bootleg. Que, que la verdad tú dices, esto está horrendo. ¿y cómo es que vale tanto? ah pues porque fulanito de tal que sabe mucho dice que eso vale ah caray entonces ya la cosa ya no vale por sí misma sino por lo que se le atribuye o que fulano de tal que tiene cierto estatus dentro de un contexto relacionado a las artes dice que eso también es relacionado a las artes y dices, ah caray, esto está más raro todavía, ¿verdad? pongo un ejemplo visité un museo, no me acuerdo ahorita cuál hacia el norte del país, en Guadalajara y estaba una exposición bien bonita es una sala de esas así, impecables, blancas y piso ¿no? todo en blanco, ¿verdad? y había un muro de ladrillos a lo mejor hasta la han visto por ahí y de repente en medio en el piso pusieron un libro y obviamente toda la estructura de los ladrillos se tuerce y venía en el pegado eh, bueno, eh, pusieron con vinil en, en el fondo la explicación del concepto que se está manejando y esto se le llama ahora instalación y te hace reflexionar sobre cómo puede influir un libro sobre una estructura ya cuando te lo platican así dices, ah caray, no pues ya le entendí pero cuando tú lo ves en vivo dices, bueno y esta cosa qué pasa algo similar con el, con el, bot, con el bootleg ¿por qué vale tanto? ah pues porque fulanito de tal a veces el mat Dice que este es una, un objeto muy preciado y que casi no se encuentra. Y todo mundo le cree, porque fulanito de tal dice que sabe mucho de eso. O como ahorita, ustedes me están preguntando, ¿y ¿qué cosa es el arte? Ah, pues es que dicen que él sabe mucho de eso. ¿Será cierto? <risa> es una cosa muy curiosa que sucede ahora en el, en el arte contemporáneo necesitas que alguien que esté relacionado con el medio diga que efectivamente eso es ya ni siquiera decimos arte decimos que eso es que es, ah quién sabe pero eso es existe y tiene un valor dentro de un mercado
1: Oye, ahorita que mencionas eso También Ajá. es importante, creo yo Mencionar que Muchas personas se están Aprovechando de esos vacíos Para decir que Lo que hacen es arte Y en ese sentido Pues se genera todavía Un poco más de De confusión Respecto sí, claro. de Que sí y que no Y sobre todo porque también vemos Que hay muchos de estos autodenominados artistas que carecen de esos elementos que habíamos estado comentando, como la técnica o la estética o cualquier otro, pero uh -huh. eh, se hacen alguien lo justifica uh -huh. exactamente y en ese caso esa justificación o esa valoración muchas veces tiene un trasfondo, como tú ya lo comentaste muy bien, de carácter mercadológico. Oh, Hay sí, gente sí. a la que eh, todos los regímenes de gobierno en todas partes han favorecido, por ejemplo. Sí. Sí, sí, Entonces, sí, sí. eso no quiere decir que esa persona sea realmente excepcional o que su trabajo lo sea. Pero en este momento, para el régimen X, es el de moda es el que vale Exacto. y eso pues va generando cierta ola o cierta tendencia y muchos otros lo imitan o hacen cosas que son de alguna forma equivalentes y creo yo que también ahí se ha ido distorsionando de forma sistemática tanto la percepción de qué es lo artístico uh -huh. como en muchos casos se ha degradado El esfuerzo que hacen Los artistas Y eh, teníamos ahí el caso por ejemplo De los libros de texto Que generaron Tanto revuelo sí. Porque el mismo gobierno No estaba valorando El trabajo de las personas Que hacen ilustración Muchos de ellos si tú gustas Pudieran ser simplemente personas Que tienen habilidad O que saben hacer uso de algún software Sí Pero también tienes a personas que son muy talentosas Con otras técnicas o con otras herramientas O que tienen inclusive Carrera eh, de varios años En el En el asunto Y pues simple y sencillamente A las autoridades Les viene valiendo Un sorbete Porque ah, sí, el no sí. valorar uh -huh. y, y sobre todo El lo que mencionamos con frecuencia por aquí y que en, en lo personal estoy muy en contra de esa famosísima frase de por amor al arte, porque sí. conduce nada más a una precarización.
2: Claro. Sí, sí, completamente de acuerdo, mietz porque en esta en esta época, o en es, sí, en esta época de... de Ay, ¿cómo le podríamos decir decadencia? Lo que menos importa para los que dictan qué cosa es y qué cosa no es, es el virtuosismo. Una vez creo que, les, creo que te platiqué de cómo, de cuando participaba yo en concursos y iba yo de juez y bla, 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 bla y lo que aprendí fue que gana, no el mejor, sino el que conviene a quien convoca. Igual aquí, el virtuosismo no importa, importa el que se alinea con lo que las personas que tienen poder de decisión, ya sea económico, político, etcétera, quieren dar a entender a su público. Porque una cosa que, que sí tenemos muy marcado en este siglo XXI pues son las comunicaciones quien domine las comunicaciones podrá tener un control sobre el escucha o sobre el, el vulgo y esa masa, aunque muchas veces me han tachado de cuanta cosa pues esa masa eh, esa y como decían por ahí un trovador y hasta elige presidentes
1: oye ahí yo quiero meter un pequeño paréntesis rolero porque es obligado
2: viene viene tiro iniciativa
1: ándale Bueno, <risa> resulta que eh, White Wolf generó por allá de los noventas un juego de rol que se llama Mago la Ascensión y el chiste con Mago La Ascensión es que tu personaje es un ente capaz de alterar la realidad con su voluntad dependiendo de diferentes tradiciones o diferentes perspectivas tú puedes tener un mago que es más parecido a un oráculo griego o puedes tener a un mago que es mucho más como un chamán de Norteamérica O puedes tener Algo mucho más Sui generis Como eh, Estas Hondurida. personas que ajá, o, o como estas personas que viajan Con hongos y cosas por el estilo Entonces eh, La parte importante del juego Se basa en que Tú no tienes Como en Calabozos y Dragones Una lista de hechizos o sea, Ajá. tú quieres hacer algo y simplemente necesitas tener ciertos elementos y justificarlo. Entonces, la parte por la que esto sale a colación es porque existe el concepto de consenso. Me explico. Ajá. Tú quieres sacar un conejo de un sombrero. Todos hemos visto ese truco de mago. Si tú ves eso Con una persona Vestida extravagantemente En un escenario ¿Crees que es verdad? ¿O crees que es mentira?
2: Claro, me la creo
1: Ajá Ya sabes que es mentira Ya sabes que el sombrero tiene Doble tapa sí. O sí. cosa por el estilo Pero Si te encuentras eso mismo Fuera de ese contexto ¿Lo crees o no lo crees? Ahí es precisamente a donde entra ese famoso consenso. La gente va a aceptar que de un sombrero sale un conejo, siempre y cuando lo que hay alrededor lo justifique.
2: Claro. Si que sí. tú
1: nada más así porque sí haces aparecer el conejo, estás rompiendo las leyes de la realidad. Y eso te lo cobra la realidad porque no le gusta que juegues con ella, mediante la paradoja. En este caso, ¡Uh, qué bonito! Resulta que tu personaje, cuando hace esta aparición de magia injustificada, genera esta reacción opuesta. Mientras más espectacular sea lo que estás haciendo, más duro te va a pegar la paradoja. Y entonces, ¿qué es lo que define hasta qué punto tu magia es vulgar? O, ¿O qué tanto tu magia es entrecomillada fina? Pues simple y sencillamente ¿Cuál es el consenso que se ha generado sobre la realidad? Si tú le dijeras hace 100 años a una persona Mira, este cuadrito que tiene un cristal Y que tiene unas cositas Te va a permitir comunicarte con otra persona Que está a miles de kilómetros de distancia pues te tacharían de loco Claro Entonces eh, Esa percepción que tenemos De nuestra realidad en términos Del juego, se ha ido Construyendo A través de la ciencia Y a través de la creencia de las Personas, entonces Aquí el arte Sucede exactamente igual sí Es el consenso Lo que determina qué es y qué no es arte, tanto en épocas pasadas como ahorita. Y siendo el arte un elemento de comunicación, se tiene ahí el vínculo perfecto con todos aquellos que necesitan hacerse escuchar.
2: Exactamente. Además, recordemos, nada más como para poner un punto final a ese comentario, recordemos que el arte entroniza, justifica y y educa así fue hasta el siglo 18, 19 incluso ahorita sigue siéndolo el, el arte da la da, da fe porque nos lo creemos como tú bien dices depende a ver eh, espérame, espérame, déjame ordenar pensamientos porque ya me estaba haciendo bolas este ya, yeah, ok, sí eh, 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 es como una digamos que viene vinculado completamente a su contexto económico y social desde siempre y religioso por supuesto, porque ahí nace en las prerreligiones ahí nace hay religiones y hay creencias y todo esto y el arte las va justificando tenemos en música y en pintura al mismo tiempo al Napoleón cruzando los Alpes y Beethoven dedicándole la, la quinta si no me equivoco y, y, y pintan al Napoleón con el caballo erguido y, y guiando al ejército ¿Verdad? ¿Para qué sirve esa pintura? Para entronizar Para justificar Para educar al, al observador De que ese es casi casi un semidios Y actualmente Pues sigue más o menos esos caminos Solamente que ahorita ya no sirve para entronizar a veces, ahorita en la decadencia Sirve para difamar Para degradar Algunas personalidades Hubo hace poquito un ejemplo muy famoso El de que hasta trataron de entrar a la fuerza Al Palacio de Bellas Artes, ¿verdad?
1: Así no como, si como no, eso está no,
2: buenísimo, buenísimo. Todo buenísimo Para eso sirve el arte actual O por lo menos esa es la tendencia Que lleva Antes utilizamos así la pintura Para endiosar Y, 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 y Se me olvida la palabra ahorita Se me está yendo Pero es algo así como justificar ¿verdad? Los actos de Y, y poner a una persona grandilocuente La grandilocuencia pero actualmente no, actualmente sirve para difamar, para degradar, para todo eso, ¿no? Y, a, y ajustar a políticas de moda.
1: Legitimizar, creo que era la palabra eh, que estaba diciendo.
2: Gracias. Sí, legitimizar, exacto. Se me, se me hace bolas el engrudo a veces. <ríe> Oye, pero qué bonito está el, el, el juego que dices de mago, ¿eh?
1: Entonces es una chulada, es una verdadera chulada.
2: Y con lo que mencionabas también de la inteligencia artificial, muchos colegas, pintores e ilustradores principalmente, artistas plásticos, le han estado... Eh, echando y, y están temerosos de, del poder que tiene ahorita la, la computadora. Incluso el mismo creador, o bueno, patrocinador creo que es la palabra correcta, Elon, que es el que pone la lana para la creación de una de las inteligencias más potentes, ya pidió hace unos días que por favor este, pongan en pausa y, y que van a meter... Pautas y líneas a seguir porque se les está saliendo de control el monstruo, ¿verdad? Eh, ellos dan de creer en, en Skynet. Yo más bien creo que es Harvis. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar con algunas de estas inteligencias artificiales. Yo he estado jugando con Midjourney y con ChatGPT. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa tan bonita! es poder platicar con una computadora que te entiende y que ya no tienes que aprender lenguaje de programación y sabiendo pedir encuentras respuestas a velocidades asombrosas porque el Google sí si sabes qué es lo que estás buscando te tardarás unos minutos en revisar las primeras tres, cuatro páginas de anuncios y por ahí de la segunda o tercera tal vez aparezca lo que estabas buscando pero ya tiene tantos anuncios que a veces por cuando ya lo pones muy específico no lo encuentra sin embargo ahorita que está saliendo apenas esto eh, está muy interesante como, otra como lo que es otra herramienta teniendo un buen bagaje cultural y técnico pues es otra es otra fase de la computadora la, computador, la computadora ya no puede ser lo mismo que era cuando salió en los 80 que pues tú tenías que hacer gran parte del trabajo, ahorita no, ahorita ya nada más se, la, se lo dices y de ahí puedes tomarlo para otra cosa, no quiere decir que sea un trabajo final porque la verdad deja mucho que desear todavía los, lo que presenta la computadora. Como tiene de bagaje la red, entonces te hace una mezcolanza de lo que encuentra en la caja, ¿verdad? Pero no tiene creatividad propia, todavía. Estaría muy, interesante,
1: bueno.
2: estaría muy interesante que uno pudiera subirle, digamos... Eh, así, a, a ver, a ver, Mid Journey, te mando 10 fotografías que yo he hecho en mi estilo, recréame cómo tengo que hacer las otras tres de la serie, ¿no? No lo puede hacer. Puede hacer cosas que encuentra en la red, ¿por qué? Porque ya están, están a disposición del público general y los hace a la velocidad de la luz. Y te recrea una imagen Que el motor es poderosísimo, sí, está increíble Pero no está fácil Poder controlarlo Porque Cuando ya pones muchas especificaciones Te sale un anuncio De que Por lo menos Midjourney, que es una de las herramientas Más poderosas de que, de que te ofrecen la suscripción De 25 o de 29 dólares Al mes Y ya Puede, vas a poder hacer la imagen que estabas experimentando. Si no lo haces, si tienes las cuentas gratuitas, pues le puedes dar unos cuatro o cinco comandos así de: oye, pues dibújame una chica sentada frente al mar y en un atardecer y que sea tonos dorados y el mar calmado y, y no sé, que sea de noche y te genera la imagen pero si quieres entrar en algo más específico como darle tono de piel cómo quieres que sea el cabello cómo quieres que sea el ángulo de, desde el que aparezca la imagen ah, eh, entonces tienes que pagar, es un negocio ¿de que está interesante? sí, está interesantísimo y a mí me encantaría que el siguiente paso de, de esta inteligencia artificial sea que uno pueda mostrarle a la inteligencia artificial lo que estás haciendo y ella te diga qué posibilidades tienes o bueno, que, te, que me haga unos bocetos para la siguiente lo, lo, para completar la secuencia no eh, en el caso de ChatGPT pues, es como un Google pero súper específico tú le preguntas, oye se me olvidó cómo se llamaba la, la artista que trabajó en Rusia recreando este para National Geographic los escenarios de cómo vivía la gente eh, maya y de inmediato te dice ah, pues se llama este, fulanita de tal Federic no sé qué y ya tú, ah, sí, sí, ya, ya, ya ya es que se me había olvidado el nombre y, y, y pues cómo lo voy a buscar si no me acuerdo ¿verdad? entonces o genérame hace poco yo lo utilicé para mis alumnos le, eh, le dije ponme 50 ejemplos de ejercicios prácticos de, de principios básicos de diseño y en menos de 10 segundos me, me envió una lista de 50 ejercicios especificados que podría poner yo a mis alumnos ya me resolvió el semestre Claro, no lo voy a poner así exactamente como me lo puso la inteligencia artificial. Lo retomo para poder eh, aplicarlo o especificarlo a las circunstancias de mis alumnos. Pero de que te ayuda, uff, es una super herramienta y es lo que ya necesitaban nuestras este, televisiones con teclas. A Jarvis.
1: Muy buena comparación, coincido contigo en eso Sí
2: Imagínate que todavía Tony Stark está cayendo Y tuviera que sentarse a medio programar En, en, en ambiente gráfico No manches, me están pateando Y, y todavía tengo que buscar en qué, en qué folder lo dejé No, le hagas Si no son archiveros si ya llegaron a este nivel de, de procesamiento Busque, que lo busque la máquina, ¿yo por
1: qué? Tienes <risa> toda la razón en eso. Y bueno, aprovecho también para hacer otra segunda cápsula rolera. A ver. Ya que estamos ahorita con el asunto de la inteligencia artificial, digo, ya que nos desviamos un poquito, pues ya para acabar de desviar bien. Sí, sí,
2: sí.
1: Caosium es la empresa que hace el juego La Llamada de Cthulhu. Uh -huh. El juego se ha mantenido bastante consistente en sus siete ediciones que lleva pero pues eh, haciendo referencia a la obra de Lovecraft y el círculo pues hay muchas cosas que necesitan eh, clarificarse sobre todo para aquellos que apenas están empezando lo que hizo Caosión primero que nada fue lanzar un comunicado Respecto de que ellos no van a aceptar ni que sus artistas de casa ni los fans que quieran meter eh, aventuras o contenido del juego utilicen imágenes generadas por inteligencia artificial. Claro. Y lo segundo es que lanzaron apenas hace que te gusta una semana ...la incorporación del chat GPT... ...al que le pusieron... ...todos los libros... ...de todas las ediciones... ...de La Llamada de Cthulhu...
2: ¡Uh, qué bonito! Eso no lo sabía...
1: ...entonces... ...si tú quieres saber... ...por ejemplo... Eh, ...qué tenías que tirar en la tercera edición... ...para romper una puerta con la pierna... Uh -huh. ...pues ahí te va a decir... En función de ese manual en particular. O si le preguntas cosas sobre los primigenios, te lo va a contestar dentro del lore del juego. Entonces, ah, es una genial. chulada.
2: ¿Viste? Digo, es una herramienta que te ahorra muchísimo tiempo para que tú te concentres en lo que de verdad importa: el juego. Así es. La historia. Súper. Y, y no que creas, no nos hemos desviado mucho que digamos de, del tema de arte. Yo, eh, yo creo que la computadora, los pinceles, los lápices, los instrumentos, eh, todo eso son herramientas. Cuando, cuando empezaron los sintetizadores y los distorsionadores para las guitarras y todo esto, híjole, era un pecado que lo usaras, ahorita todo es electrónico, es difícil encontrar a alguien que realmente no lo utilice, y, y cuando no lo utilizan, a veces hasta se escucha antiguo. entonces son herramientas que poco a poco las vamos a ir incorporando algunos antes que otros pero es eso es nada más otra herramienta no no va a ser la, la lo como dicen este, skynet nos va a dominar y nos vamos a volver pilas humanas como con neo no no no, no todavía falta mucho para eso va a ser otra herramienta. ¿verdad? Se les está saliendo de control porque, pues bueno, si, si, si esto es lo que lo que ponen al público, pues me, me encantaría ver qué cosa es lo que tienen en pruebas, ¿no? Qué potencia tiene, qué es capaz de hacer la inteligencia artificial. Que todavía, que están ahorita ya en pruebas, en desarrollo, no lo que está al público que realmente todavía está un tanto limitado colores demasiado saturados este ya no habla tan robot pero todavía le falta un, un ratito, no deja de sorprendernos pero todavía le falta un ratito para que realmente esté en el lugar que, que podríamos decir que es preocupante porque nos vaya a volver una pila humana en relación al arte pues es otra otro instrumento que vamos a utilizar por lo menos desde mi punto de vista podría funcionar como había mencionado Este, bueno, llevo una secuencia de cinco o seis tomas ¿cómo podría ser lo que sigue? o tomando un ejemplo más este conocido yo no soy conocido pero hay un señor gordito que nos debe los últimos tomos y que tiene varios años sin terminarlos, ya hasta la hicieron serie y todavía no puede terminar él de, de hacer, es más, ya, ne, ya no debe ni de saber qué cosa escribir y por eso no lo ha terminado a lo mejor podría preguntarle al, a una de estas inteligencias artificiales, oye, plantéame cinco finales y ya de ahí yo desarrollo la historia, ¿no? No me lo termines. Planteame las posibilidades, porque eso sí lo puede hacer el chat GPT. Y ya yo, yo veo cómo me hago bolas. Porque, oye, ya hasta se terminaron la serie se inventaron una, una nueva precuela y todo eso. Malísima, por cierto, desde mi punto de vista. Y el autor todavía no puede terminar el libro.
1: ¿Cómo ves el asunto,
0: Jejeje <risa> Yo creo que aquí el, el punto medular es el ego, porque si bien, como mencionan son herramientas, como lo han sido otras, ¿no? Que sorprenden al mundo, ¿no? Y obviamente lo diferente, lo nuevo siempre causa repulsión, ¿no? Sí. Eh, este, estamos viviendo... Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, también cuando surgió el automóvil, ¿no? Pero todos pensaban, no, oh, que, ¿cómo voy a dejar a mi caballo, no? Si Exacto. Por esta cosa, por esta armatoste, ¿no? Y ahora todos tenemos auto, ¿no? O sea, ¿Cómo voy a volar en un pájaro de acero, no? Es imposible, ¿no? Va a caer. Todos usamos avión, ¿no? Simplemente es, es este esta dinámica transhumanista, ¿no? El humano siempre necesita de herramientas desde desde su origen, ¿no? Volvemos otra vez al principio del episodio, ¿no? A los albores de las civilizaciones, donde el, el ser humano necesita herramientas para lograr eh, acciones o tareas, ¿no? Obviamente, se han ido especializando, ¿no? Desde la lanza, la flecha, la rueda, este, la escritura, el lenguaje, ¿no? Ahora tenemos las inteligencias artificiales, ¿no? Son no simplemente forman, ¿no? en que el hombre eh, aprovecha lo que tiene a su disposición, porque somos seres, a pesar de que somos... Bueno, algunos dicen que somos muy inteligentes, pero <risa> bueno, eso lo dejaremos a, a, a este, en duda. Pero bueno, somos seres muy frágiles, ¿no? Comparados con otros... este Sí,
2: claro, y débiles.
0: Con débiles, este, eh, con respecto a, no sé, a una pantera, un tiburón, no un elefante. Somos débiles, ¿no? Como tal, como nos, como Homo sapiens sapiens, si nos ponen en medio de una isla asignada, encuadrados así como estamos, nos morimos. Entonces siempre sí. necesitamos herramientas, siempre necesitamos extender. El, el ser humano ha sido transhumano desde el momento que agarró una piedra y la lanzó, ¿no? Entonces, este, aquí lo que choca con la inteligencia artificial, pues es el ego, ¿no? El ego de de esos artistas, de esas personas que tienen miedo, ¿no? A que, a que se pueda lograr algo más bello. Y ya estamos platicando hace rato, pues que la belleza es subjetiva, ¿no? Que el arte es subjetivo y obedece a cada uno de los, de los momentos en que se están viviendo, ¿no? Ahora nos tocó, qué suerte, ¿no? Vivir esta época donde estamos viendo un nuevo movimiento, ¿no? Una nueva forma de crear, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 es todo un, un, un rompeaguas dentro de la historia, ¿no? Tene, surge una nueva herramienta que no sabemos hasta dónde va a llegar o qué posibilidades, apenas estamos... Ya la ya inventaron y todavía no sabemos qué hace o qué puede llegar a hacer. Entonces, sí, está súper interesante.
1: Bueno, les propongo... Bueno, yo, yo quisiera... A ver, sí, Bueno, yo les propongo que... Regresamos un poquito al camino del bien y tomemos una perspectiva sobre eh, qué es lo que hoy nosotros sí podríamos llamar arte y qué no. Pensándolo más que nada como todo esto que es el arte emergente, que son precisamente las manifestaciones más nuevas que han escuchado que han visto que les ha gustado uy
2: el contemporáneo es una cosa muy 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 exótica eh, fuera de todos los cánones. Eh, donde, donde hay cada cosa que, que ni siquiera me imagino a ver, deja ah, lo más exótico una artista mexicana no recuerdo, creo que era Margolis no estoy completamente seguro en la Bienal de, de Venecia Bienal de Arte de Venecia de hace unos años presentó una nube que llovía roja tú entrabas a una galería en Venecia donde un salón especialmente creado para para que sucediera este efecto tenía en, tenía en medio una nube que llovía y cuando tú leías el texto te dejaba impactado porque lo que estaba lloviendo era la sangre de las playeras y ropa que encontraban de las muertas de Juárez, que la recolectó ella y bajo un proceso químico logró extraerla y bajo otro proceso químico este, asesorada por físicos logró que en un salón se recreara una nube creada con la sangre extraída de la ropa de las muertas para que lloviera sangre en ese salón. Entonces tú entrabas y lo veías todo muy bonito porque era una nube lloviendo, pero cuando leías la descripción te deja frío. Más exótico que eso, híjole, está canijo, ¿no?
0: Entonces... Y como bien ya hemos platicado Ajá. a lo largo del episodio eh, la tal vez una ventaja, algo que podemos rescatar de este 2023, ¿sí, no? es esa plasticidad del arte, ¿no? En que ya tenemos, como menciona el ejemplo que mencionas aquí este eh, todo lo que hay este, por parte del teatro experimental de danza contemporánea, hay o sea, ramas del arte ya son miles, miles, podemos encontrar ¿no? a mí, por ejemplo, me gusta mucho el graffiti, ¿no? que ha ido mejorando con el tiempo, que también se consideraba este, a, este hace unos años pues, como piezas de delincuentes y ahora es un movimiento artístico muy fuerte ¿no? el fanzine, ¿no? que hemos hablado del fanzine aquí este, uh -huh. ampliamente, ¿no? con varios colectivos y con gente muy valiosa dentro del medio, ¿no? Entonces, eh, lo que rescato es eso, ¿no? Que tenemos muchas formas de manifestarnos, ¿no? El ser humano tiene la necesidad de comunicarse, de enviar mensajes, de dialogar, de compartir sus vivencias con los otros. Y ahora tenemos muchas, muchas herramientas con las cuales hacerlo, ¿no? Ya no, nos, ya no tenemos que centrarnos nada más en la escultura, en la en eh, eh, la pintura, en eh, la música, en ¿no? la arquitectura. Ahora tenemos n, n cantidad de, de, de manifestaciones con las que podemos este, interactuar y podemos sacar por ahí el artista que tenemos dentro, ¿no?
2: Claro. Completamente de acuerdo.
1: Ahorita que mencionaban esto, me estaba yo acordando de la realidad aumentada y cómo estaban buscándole precisamente aplicaciones pero más que artísticas se fueron por el lado comercial para tener esos anuncios en, en 3D ultra realistas
2: y que ya no siguió este pues no, no siguieron explorando es, esa rama ¿no? por lo menos yo ya no, ya no he visto gran cosa al
1: respecto Sí, fíjate que para más eh, estábamos platicando el otro día con Alina Sidorova, una chica rolera y que también es escritora de que últimamente se le ha estado dando un poco de auge a lo transmedia para facilitar la lectura y platicábamos también con otros cuates que son eh, escritores y, y productores de, de material audiovisual que precisamente mucho de ello tiene que ver con la enseñanza principalmente para personas que tienen dificultades de vista o de algún otro sentido
0: y bueno mi querido y estimado tocayo y máster también es la, la filosofada está, está chida. Yo, yo los insto a que podamos seguir en otros episodios meditando y reflexionando sobre el arte, porque tenemos mucha tela de donde cortar. Pero obviamente en este episodio yo creo que hemos soltado bastante información. Como un contexto general ha quedado pues, muy bien explicado para nuestros escuchas, para que se vayan interesando en algún tema. Obviamente. Si, si quisieran escuchar sobre algún, alguna temática, algún tópico en particular dentro del arte, pues nos pueden, nos pueden mandar un mensaje a través de nuestra página de Facebook, nuestro correo, este, para que pongamos atención especial en ese tema. Y por el momento, pues como siempre, Mario, un gusto que estuvieras aquí con nosotros, estrenándote en actividad textual en esta sexta temporada. Esta es una carta abierta, siempre la invitación está presente y permanente... ...para que puedas regresar, porque creo que quedaron ahí algunas cosas... ...que podemos seguir hilvanando este, y seguir este, sacándole jugo a todo esto del arte... ...porque es amplísimo, ¿no? Por el momento yo creo que vamos a dejar sus escuchas con ganas de más... ...y pues si gustan hacer algún comentario final, una conclusión, un comercial... Adelante, es su momento
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación Ojalá y les hayamos picado un poquito la curiosidad A los escuchas de qué cosa es eso que llaman arte Y para no dejarlos tanto con la duda Me gustaría citar A un historiador, tal vez el, el más famoso Se llama Giorgio Vasari que él explicaba que el arte es expresión es una ex, genuina expresión humana pero yo le añado de mis pistolas sí es expresión pero un niño que grita también es expresivo el arte es expresión con una técnica pulida a la a la perfección y personalizada porque si tú tienes una técnica que no la personalizas eres una copia y ya habíamos platicado de las copias buena o mala es tu rollo pero es expresión perfeccionada y personalizada de qué, de lo que quieras y con eso, breve definición, podrían ir partiendo para ver qué cosa es y qué no es. Y ojalá y lo pongan en práctica. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto, Tocayo. Máster.
1: Bueno, de mi lado, creo que ya nada más lo único que puedo agregar a todo esto de la filosofada que tuvimos el día de hoy es que Efectivamente, una de las partes indisolubles o, mejor dicho, inseparables en el quehacer artístico tiene que ser la voluntad. Y en ese sentido, no puede ser la voluntad por sí sola, como tampoco puede ser la técnica por sí sola, como tampoco puede ser eh, lo estético por sí solo. Es decir, que el arte es un conjunto de elementos y ya vimos que esos elementos cambian conforme el tiempo, los grupos sociales, las necesidades y todo claro. lo demás. Sin embargo, creo yo que también la parte que es muy importante aquí es que tiene que haber una sensibilidad y que en ese sentido la parte artística tiene que ver con el hecho de sentir. Y ahí sí es sí. una cuestión completamente individual, Completamente Irrepetible Porque a fin de cuentas eh, Podemos escuchar los tres la misma canción Que puede ser una de las mayores Obras de Mozart o Beethoven Pero a cada uno nos va a dejar Una percepción diferente Nos va a dejar Un algo distinto sí. Entonces eh, Tenemos todavía Suficiente tiempo por delante Para seguir explorando estas cosas ¿Y sí, fuera de eso? Percepción. Ajá. No, sí, dale.
2: Esa percepción va a depender de el bagaje enciclopédico que tenga cada quien.
1: Muy buen punto. Y bueno, pues entonces... Eso cerramos, creo. Con eso cerramos, exacto.
0: y bueno, pues no resta más que darte las gracias a ti que nos escuchaste, que ya es hasta estas instancias del episodio, de verdad te queremos mucho te mandamos todo nuestro amor y si nos dejas una recomendación una estrellita y sobre todo lo más importante que compartas este con tus amigos y con tus enemigos también, porque no para que sigamos creciendo para que sigamos llevando este mensaje eh, ahora artístico ...el mensaje del arte... ...hacia nuevas fronteras... toda la gente que nos escucha... ...en Estados Unidos... ...en Alemania, en España... ...allá con Brasil... ...Venezuela... ...todos nuestros oyentes... ...que están fuera de las fronteras de México... ...un saludo y un abrazote... ...gracias por... ...consumir actividad textual... ...ya saben que lo pueden encontrar... ...en muchas de las plataformas... Pues, tus... ...plataformas favoritas... ...seguramente hay una por ahí... ...donde nos puedes encontrar... ...y pues nada... De verdad, muchas gracias. Tocayo, Mario Navarrete, qué bueno que estés estudiando aquí con nosotros. más y siempre. Un honor y un placer platicar contigo. Yo soy Mario Eliam y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio Active Textual
1: Y la recomendación de siempre, por favor, tomen café. Si es café de grano, mucho mejor. Y si es de Veracruz, pues ni se diga. Y que los dados no dejen de rodar. Ya nos fuimos. Right.